0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Petra Kelly, geboren am 29.11.1947 in Günzburg, gehörte 1980 zu den Gründungsmitgliedern der Grünen und wurde deren Vorstandssprecherin. Von 1983 bis 1990 war sie Mitglied des Bundestages. Am 19. Oktober 1992 wurden die Leichen Kellys und ihres Lebensgefährten des ehemaligen Bundeswehrgenerals Gerd Bastian in der gemeinsamen Wohnung in Bonn gefunden. Beide starben einige Tage zuvor unter bis heute nicht eindeutig geklärten Umständen, vermutet wird Suizid. Am 4. Februar 1988 waren Kelly und Bastian Gäste im Humboldt-Gymnasium in Berlin-Tegel. In dem RIAS-Schulklassengespräch geht es unter anderem um das Verhältnis der Grünen zur DDR und um die internen sogenannten Strömungskämpfe der damals noch jungen westdeutschen Oppositionspartei.
1: Ich begrüße sehr herzlich zwei Gesprächspartner, die aus Bonn zu uns gekommen sind. Petra Kelly, Bundestagsabgeordnete der Grünen seit 1983 und Gerd Bastian, vier Jahre lang Mitglied des Bonner Parlaments von 1983 bis 1987 und, das wird man sagen können, der politischen Sache der Grünen nach wie vor eng verbunden. Erstes Kapitel unserer Diskussion auf eine, man muss sagen, beklagenswerte Weise sehr aktuell geworden, die Deutschlandpolitik. Wer fängt an?
2: Bitte. Frau Kelly, die erste Frage richtet sich auf Ihren angestrebten zweiten Wohnsitz in der DDR. Im Spiegel vom 11. März 1985 äh, konnte man lesen, dass Sie es als Herausforderung empfinden, auszuloten, wie groß da der Spielraum für ökologische Politik ist. Deswegen nun die Frage, was aus diesem Ziel geworden ist und ob Sie unter den gegebenen Umständen um die Ziehungskirche dieses Ziel immer noch haben.
3: Ich habe dieses Ziel eigentlich immer noch, bin aber jetzt besonders traurig und betroffen. Denn dieser ganze Freundeskreis, von dem ich immer gesprochen habe, die unabhängigen Friedensfreunde, Umberbe, Boley, um viele dieser Menschen, die zurzeit angeklagt werden wegen Landesverrat, genau diese Menschen werden höchstwahrscheinlich abgeschoben. In den Westen wollen aber nicht, sie wollen in der DDR bleiben. Und ich habe immer so ein bisschen gehofft, ich könnte eines Tages die Möglichkeit nutzen, so blockfrei wohnen, immer wieder von West in Ost und Ost in West äh, gehen zu dürfen. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer sein. Und das ist, macht mich so traurig, weil wir ja davon ausgehen, dass wir eines Tages in einer ganz blockfreien wählen einem blockfreien Europa wohnen können. Und wenn meine ganzen Freunde aber dann nicht mehr dort sind, dann würde das natürlich für mich sehr viel ausmachen. Ich will eben gerne Sie besuchen, so oft ich kann. Nur ich glaube, bis jetzt ist niemand ermutigt worden, von den Grünen aus in die DDR zu ziehen. Es ist bestimmt bis jetzt keine Ermutigung, weil ja immer wieder gesagt wird, dass äh, wir mit angeblich subversiven Kräften dort Kontakte hätten. Und umgekehrt wird denen vorgeworfen, sie hätten mit uns als subversive Kräfte Kontakte. Und das ist jetzt besonders in den letzten Tagen Ungeheuer schwierig geworden. Wir wollen alles tun, damit wir protestieren, dass dieser Protest gehört wird, weil ich glaube, die Menschen, von denen ich hier spreche, die unsere Freunde sind, bei denen ich gerne öfters meine Zeit verbringen möchte, die leben uns glasnost vor, nur sie werden nicht verstanden von den Regierenden dort.
1: Wir bleiben bei diesem aktuellen Feld DDR, bitteschön. Im
4: Wahlprogramm der Grünen konnte man ähm, lesen, dass also ähm, von Ihnen die völkerrechtliche Anerkennung der DDR gefordert wird und die, in Anführungsstrichen, Selbstanerkennung der Bundesrepublik. Also eigentlich sprechen Sie sich gegen ein ähm, Wiedervereinigungsgebot aus, also Sie sehen es als Utopie an. Jetzt habe ich neulich im Zeitartikel von Jürgen Schmuder einen Artikel gelesen, und dem war halt nebenbar, dass also er der Meinung ist, dass die Einheit auf staatlicher ähm, Ebene, die, dass die nicht nur auf staatlicher Ebene erreicht werden soll. Also dass die Präambel das nicht sozusagen vorsieht. Das ist eine Verengung. Er meint halt, ähm, die Einheit ist, wenn die Teilung nicht mehr spürbar ist. Das heißt, die Teilung kann da sein, aber Hauptsache man merkt sie nicht mehr. Also da wäre die Wiedervereinigung eigentlich so auch erreicht, nur nicht auf staatlicher Ebene. Was sagen Sie dazu?
3: Ja, wir wollen ja eigentlich so den Versuch machen, dass wir so leben können mit der DDR, so wie das die Deutschen und die Schweizer tun, die Deutschen und die Österreicher tun. Das heißt, als gute Nachbarn miteinander leben. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich denke, all dieses formale Gespräch und Gerede von Wiedervereinigung, diese Formalheit und dass eben die Deutschen sich wieder zusammenfinden sondern als ein Volk. Ich denke, dass sehr viele Menschen in Europa das nicht so gerne sehen würden, wenn die Deutschen alle verengt auf einen Raum wieder als ein deutscher Staat auftreten würden. Ich denke, das Allerwichtigste ist zurzeit, dass man ähm, nicht so sehr sagt, die deutsche Frage ist irgendwie offen, aber die Probleme zwischen den Deutschen. Die Probleme sind alle offen. Die Umweltverschmutzung, das Atomenergieproblem, das Menschenrechtsproblem, das sind alles offene Fragen. Und ich möchte, dass wir einfach als gute Nachbarn das schaffen und auch dann eben uns gegenseitig einmischen können. Einmischen zum Beispiel in Menschenrechtsfragen, weil das eine Sache ist, die uns alle angeht. Aber ich denke, dass zurzeit diese ganze Debatte wieder verschüttet wird, weil wir eben ständig Schwierigkeiten haben um darzustellen, dass diese Transparenz, die wir wünschen, darf nicht eben Halt machen an bestimmten Problemen. Da muss die DDR-Führung auch akzeptieren, die Kritik, die wir jetzt als Friedensbewegung an ihnen haben. Das muss möglich sein.
4: Ich glaube, die Meinung bei den Grünen war da ja immer nicht immer ganz einheitlich. Zum Beispiel, als sie in die DDR gegangen sind, haben sie ja auch Kritik aus eigenen Reihen bekommen. Ich fand das sicher sehr bedauerlich. Aber wie ist denn die Gesamtstimmung bei den Grünen? Gibt es wirklich also zwei Lager? Die einen, also die Menschenrechtsverletzungen auf der einen Seite immer gerne mal übersehen oder ist das eine Minderheit bei den Grünen?
3: Also, Herr Bassen, ich habe mir das leider erlebt, damals die Kritik nach unserer Aktion mit Freunden und Freundinnen auf dem Alexanderplatz, die kam aus dem sogenannten radikalsozialistischen und ökosozialistischen Lager um Rainer Trampert, die würde es auch heute noch geben, denke ich. Ich denke, es ist eine Minderheit, es ist so erlebe ich es als Minderheit. Aber die Strömungen bei den Grünen, nicht nur diese reale und sogenannte fundamentalistische Strömung, es gibt inzwischen auch die Mitte-Strömung schon, es gibt auch eine Strömung in der Frauenbewegung, die inzwischen sich auch abkoppelt, es gibt auch da inzwischen schon große, große Strömungskämpfe und die die bedauere ich sehr, weil es zeigt, dass die Grünen das, was sie zusammengebracht hat, der große Konsens an vielen Fragen, dass der verloren geht und dass wir im Moment ein so unerträgliches Hickhack miteinander haben, auch in Bezug auf die AL hier in Berlin und gewisse Fragen hier und in Bezug auf interne Fragen in der Fraktion und dass die Wähler, glaube ich, relativ mit Recht kritisch gegenüber den Grünen werden, weil wir einfach das nicht mehr tun, was wir, wofür wir angetreten waren. Das heißt, draußen auf Probleme zu schauen und das vorderrangig mit Priorität zu machen. Ich denke, dass wenn wir so weit und dann würden die Grünen nicht mehr in 91 in den Bundestag kommen, durch die Strömungskämpfe.
2: Ob die Strömungskämpfe lebendig sind oder ob sie <lacht> ja selbstmörderisch sind, das wird erst die Zukunft zeigen. Ich meine eher das Letztere im Augenblick. Aber eines, glaube ich, kann man unabhängig von allen verschiedenen, äh, auch zum Teil äh, sich überlagernden Strömungen und Gedankenrichtungen erkennen, dass doch die Mehrheit der Grünen und ich glaube auch die Mehrheit in der Friedensbewegung außerhalb der Grünen davon ausgeht, dass die staatliche Wiedervereinigung, das war ja der Ansatzpunkt, nicht ein primäres Ziel sein muss. Ähm, ja, Mir ist noch nicht ganz klar geworden, was Sie mit der Anerkennung
5: der DDR erreichen wollen oder was Sie als notwendig ansehen, inwieweit Sie eine Einmischung rechtfertigen wollen als Bundesbürger. Denn dieser, diese Souveränität ist ja bei der DDR nicht gegeben bis jetzt.
3: Ja, also bei gerade solchen Fragen wie Menschenrechtsfragen sind wir immer davon ausgegangen, dass egal wo sie passieren, jeder Mensch eine Verantwortung hat für den anderen Menschen, sei es in Afghanistan, sei es in Chile, sei es in Nicaragua, sei es in der DDR, sei es bei uns zu Hause und deswegen mischen wir uns ein. Das heißt, da ist nicht die Frage jetzt, inwieweit ist das jetzt schon ein ganz vollwertiger Staat oder nicht. Man muss sich da einmischen. Das ist einfach eine Verantwortung, die wir sehen füreinander. Und ich denke, dass die Anerkennung einfach, das wird ein Faktum sein, das ist einfach ein Faktum, da kann man auch nicht mehr dran rütteln, denke ich. Das muss auch in einer, in einer Normalisierung der Beziehungen so weit kommen, dass man sagt, wir treten einander gegenüber und müssen auch endlich dann die Debatte der Grenzen und alles, was sehr oft in der CSU immer wieder hochgekommen ist, dass man alles wieder neu geschichtlich nochmal aufrollt, das müssen wir endlich mal beiseite lassen und von den jetzigen Realitäten ausgehen. Aber das heißt nicht, dass man damit plötzlich dann schweigt und stumm und verstummt. Das heißt erst recht, dass man in einer kritischen Solidarität miteinander sich einmischt. Wir haben es ja auch in Bezug auf die Vereinigten Staaten getan, die zu den engsten äh, Freunden gehören, der Bundesrepublik. Und da sind wir sehr, sehr kritisch mit der Regierung und mischen uns ständig ein. So auch mit dem Nachbar Frankreich, wo wir große Kritik an den jetzigen militärischen Beziehungen haben. Und das muss auch so bleiben dürfen, denke ich. Aber wir müssen auch das ungehende Recht bekommen, zu einander gehen zu dürfen, miteinander reden zu dürfen. Das muss das allererste Recht sein, dass wir einander sehen und sprechen können.
2: Wir mischen uns ja bei der Sowjetunion auch ein und verlangen den Rückzug ihrer Truppen aus Afghanistan mit Recht, obwohl es ein souveräner Staat ist, wie niemand bezweifeln wird. Also das, glaube ich, ist nicht das Hindernis, dass ein Staat souverän ist, ihn auf, äh, in die Pflicht zu nehmen, wenn er Unrecht begeht. Außerdem sind alle Staaten, die die KSZE-Akte unterschrieben haben, haben sich ja selbst verpflichtet, die Menschenrechte zu achten und müssen natürlich, wenn sie das dann nicht tun, wenn sie gegen die Selbstverpflichtung verstoßen, schon gefallen lassen, dass man äh, sie da zur Brust nimmt. Also ich glaube, da, das scheitert nicht an der Souveränität.
6: Bitte? Um genau das Ziel zu erreichen, dass sich die beiden deutschen Staaten annähern und die Leute sich annähern, gibt es irgendwelche konkreten Ansätze oder Vorstellungen oder kurzfristige Ziele, also nicht nur auf der auf der Ebene von Regierenden oder offiziellen eben, sondern auch auf der Ebene von Leuten. Denn was man sieht, ist ja, dass häufig die Leute relativ wenig wissen. Also es finde ich hier in Berlin besonders traurig, dass die sagen, ja, ich fahre nie rüber und ich habe keine Ahnung. Okay, 25 Mark ist eine Menge, aber... Gibt es da irgendwelche konkreten Versuche im Augenblick von Grünen?
3: Also die Grünen versuchen ja ungeheuer stark immer diesen menschlichen Bereich zu verstärken. Das heißt, sie versuchen selber durch Vorschläge wie Umweltforen durchzuführen, Jugendforen, Kulturforen. Das waren ja Vorschläge bei all den Gesprächen, wo wir gesagt haben, wir wollen aber auch nicht, dass der Staat die Leute aushält. Wir wollen die Möglichkeit haben, selber unsere Ansprechpartner auszuwählen. Wir wollen Sachen gestalten mit Menschen dort im kirchlichen Bereich, im publizistischen Bereich, mit der Kultur, mit Kulturschaffenden, Konzerte organisieren. Und wie Sie vielleicht wissen, es ist ja oft passiert, dass sehr viele Künstler dann doch nicht einreisen durften oder dann bei dem ersten kritischen Lied Schwierigkeiten gekriegt haben. Wir wollten auch Ausstellungen fördern. Wir wollten von Bärbe Bohlei die Bilder, die sie malt, bei uns ausstellen. Ich habe auch ganz viele DDR-Bilder auf einer Kunstauktion jedes Jahr bis jetzt versteigert zugunsten krebskranken Kinder und habe gemerkt, dass deutsche, also westdeutsche Bürger, gerade unsere... Bürger da ungeheuer viel Interesse haben, viel Enthusiasmus, möchten auch dann die Künstlerinnen und Künstler kennenlernen. Aber es ist auch immer noch so eine Hemmung, das ist richtig, das alles richtig so hinzukriegen, dass man auch diesen Freiraum hat. Und wir wollen natürlich das nicht vorgegeben bekommen, wen wir da einladen dürfen. Das möchten wir selber tun. Aber da läuft sehr, sehr vieles innerhalb auch der Grünen-Fraktion, auch im Innerdeutschen Ausschuss. Nur eben, es ist sehr, sehr schwierig umzusetzen. Aber
2: da ist doch die Frage, warum ein Staat, in dem man nicht seine freie Meinung äußern kann, der seine Bürger einsperrt in dem es keine freien Wahlen gibt, warum sollte der an diesem Punkt einlenken?
3: Also ich sage es mal so, stille Diplomatie, das praktizieren ja auch sehr viele andere Menschen, auch im Bundestag, die bringt einiges, wenn man still versucht, Druck auszuüben. Aber meiner Meinung nach ist die Öffentlichkeit, die kritische Öffentlichkeit und die Weltöffentlichkeit das beste Mittel. Ich kann auch sagen, ich glaube, das auch sagen zu dürfen, dass wir an vielen Stellen gewissen Menschen doch helfen konnten, auch wenn es wie, sehr bescheiden ist wie ein heißer Tropfen, also wie ein Tropfen auf einem heißen Stein. Man konnte eigentlich nicht das jetzt mit großer Masse tun, man konnte aber gewissen Menschen durch öffentlichen Druck helfen. Und ich denke, dass die gesamte demokratische Öffentlichkeit sehr viel erreichen kann, wenn sie solidarisch mit Menschen ist, Menschen sind, die jetzt eingesperrt werden, die jetzt Verfahren haben, Schnellverfahren. Es muss raus an die Öffentlichkeit und sehr vieles wird einfach immer über die Diplomatie gelöst. Und da ist immer unser Ansatz gewesen, die Dinge beim Namen zu nennen und auch bei Gesprächen mit gerade diesen Regierenden, egal von wo sie herkommen, ihnen deutlich und offen die Meinung zu sagen. Ich glaube, sie respektieren das auch. Nur sehr häufig habe ich erlebt, dass meine Kollegen die Meinung nicht öffentlich klar sagen, dass sie eher diplomatisch, taktisch Gespräche führen und wieder einreißen möchten, dass sie aber nicht riskieren, deutlich zu sagen, da stimme ich nicht überein und ich werde sie auch öffentlich dann eingreifen müssen. Ich denke, ich denke dass da viel äh, zu machen ist. Auch in der Sowjetunion haben wir erlebt, dass man öffentlichen Druck durchaus machen kann, dass man Glasnost unterstützen kann, auch Menschen dort konkret unterstützen kann, damit sie mehr Freiraum kriegen. Sie, Herrn Sacharow, ich glaube, die Kampagne für André Sacharow weltweit hat ihm auch sehr geholfen. Er, es hat lange gedauert, aber sie hat diesem Mann und seiner Frau, glaube ich, immens geholfen. So, ich habe noch eine Frage. Und zwar, Deutschland ist doch eigentlich immer der Inbegriff der Teilung der Welt in zwei
4: Blockblöcke. Ne? Und ähm, Sie sagten eben, dass das Ziel der Politik ist, diesen Block sozusagen zu beseitigen, eine Blockfreiheit zu erreichen. Und wenn Sie jetzt die ähm, Anerkennung der DDR fordern, sieht das doch zunächst wie ein Widerspruch aus. Nämlich, dass da eigentlich die, die Blöcke eigentlich manifestiert werden. Wie kann man das jetzt verstehen?
3: Das, ist, das, das stimmt. Also unser Traum war ja immer gewesen zu sagen, wir wollen ein Europa der Regionen, wir wollen ein Ost- und Westeuropa als ein, ein Kontinent. Wir wollen nicht dieses kleine Westeuropa, was immer sagt, sie sind ganz Europa. Aber das ist eben ungeheuer schwierig, zu dieser Utopie zu kommen, ohne diese Zwischenschritte. Und äh, mein Traum ist ja auch immer zu sagen, diese EG allein, diese europäische Gemeinschaft, ist auch für mich kein, kein, keine Utopie, sie ist ein kleiner Anfang. Jetzt wird sie immer wieder vergrößert und erweitert. Und inzwischen werden auch neutrale Staaten langsam aufgeschluckt. Wir sagen ja, um Gottes Willen, nein, wir wollen ein Block freies, wir wollen die Blöcke auflösen. Aber ich denke, da muss aber erst eine Art Friedensordnung herrschen, eine europäische Friedensordnung, wo wir auch miteinander erstmal klarkommen. Und dann kann man wirklich anfangen, wenn wir miteinander klarkommen, Stück für Stück die Blöcke voneinander wegzurücken. Das heißt, die zwei deutschen Staaten könnten dann auch, wenn es wirklich uns gelingt, erste Abrüstungsinitiativen versuchen, erste, den ersten Ansatz auch versuchen zu sagen, wir wollen keine Massenvernichtungswaffen mehr auf deutschem Boden, nicht in der DDR und auch nicht hier. Aber das muss auch heißen, gegenseitige Achtung. Das muss auch heißen, gegenseitige Transparenz. Gibt es
4: für Sie also auch dieses, ähm, dieses Sprichwort sozusagen, Verzicht ähm, auf Wiedervereinigung zum Erreichen der Wiedervereinigung, was eigentlich also das, ist eigentlich das Mittel eigentlich auch der Politik von Brand und so weiter war, ne? dass man sich angenähert hat. Eigentlich nur eine ähm, extreme Steigerung dieser Politik. Würden Sie das auch so bezeichnen oder sagen Sie, Sie gehen einen ganz neuen Weg?
3: Wir möchten eigentlich einen ganz neuen Weg gehen und ich sage gerade, das ist sehr ungeheuer schwierig, gleich zu diesem Ziel zu kommen, weil ja im Moment auch immer noch eine ganze Menge von Waffen weiterhin, trotz dieses INF-Abkommens, immer noch stationiert in Europa. Wir sind ja immer noch hochgerüstet, stehen bis zu den Zähnen hochgerüstet, immer noch gegen, äh, gegenüber und müssen einen Versuch finden, einen Weg finden, dass auch die europäische Gemeinschaft, auch die WU, anfangen, nicht mehr mehr Blockkonfrontation zu machen. Es wird im Moment, äh, trotz dieser Abrüstungsabkommen, ist es eine sehr, sehr gefährliche Phase. Die deutsch-französische Zusammenarbeit macht mir Sorgen. Das wird eine NATO innerhalb der NATO, eine Allianz innerhalb der Allianz. Und es gibt auch den Osteuropäern wieder zu denken, weil sie merken, es gibt da auch wieder eine harte Konfrontation eine Verschärfung und umgekehrt gibt es auch das Problem, wie die osteuropäischen Staaten auf Herrn Gorbatschow reagieren. Da habe ich auch meine Bedenken. Wird er das durchhalten mit dieser Öffentlichkeit, mit dieser Transparenz? Wenn er es nicht durchhält, dann muss ich sagen, sehe ich schwarz. Da wird es einen solchen sogenannten Backlash geben, wenn er das nicht schafft, diese Demokratisierung, dass es dann eben wieder zu Punkt Null kommt. Und ich denke, die Chance haben wir jetzt, auch als Gesamtfriedensbewegung, dass wir, Regierenden bei uns zu Hause und auch im Osten sagen müssen: Wir wollen diesen Weg ganz neu schreiben, wir wollen einen ganz anderen Weg gehen. Aber dazu braucht man auch Anerkennung von gewissen Realitäten, so verrückt das klingt. Ich denke, ich würde den Zwischenschritt ungern machen, aber er muss wohl gemacht werden. Und dann müssen wir eben sehen: Wir können gerade die zwei deutschen Staaten anfangen, als diejenigen auf dessen Boden Atomraketen waren, wir können sie anfangen zu sagen: Die wollen wir nicht mehr. Wir bewegen uns jetzt weg von dieser. Supermachtsmentalität. Und das ist natürlich noch ein unheimlich langer Weg auch in den Köpfen für die Menschen, dass sie auch anfangen, ohne Blocklogik zu denken. Wir ohne NATO und sie ohne Warschauer Pakt, das ist ein sehr langer Weg noch dahin.
7: Erich Honecke sagt innerhalb seines Besuches in der Bundesrepublik Deutschland, dass die Mauer auf längere Zeit jetzt nicht abgeschafft werden könne, aber man könnte sie durch wechselhafte Beziehungen zwischen Ost und West offener gestalten. Und da würde mich mal Ihre Meinung zu diesem... Zitat oder zu, diesem, zu dieser Äußerung von ihm interessieren?
3: Also wir haben beide schon öfters und sehr deutlich gesagt, auch in der DDR, dass diese Mauer weg muss. Wenn ein, ein, ein Land, ein, ein Staat sich einegeln muss, wenn er eine Mauer baut, und sagt, die Menschen dürfen nur dann raus, wenn sie sich dem System gegenüber loyal, in ihrem Sinne loyal gezeigt haben, und andere dürfen eben nicht ausreißen, ist das einfach menschenverachten und diese Mauer muss weg. Es gibt natürlich auch in Nordirland und Irland auch eine gewisse Mauer, die will ich auch weg haben. Es gibt auch in Nord- und Südkorea eine Mauer, die will ich auch nicht. Das heißt, es ist für mich das Primitivste, was es gibt, Menschen in einer Mauer in einem Art offenen Gefängnis zu halten und dann auch die Möglichkeit, dass sie also die Unmöglichkeit, dass sie nicht einmal mehr die osteuropäischen Nachbarländer besuchen dürfen. Aber die Forderung haben wir immer wieder ja. aufgestellt.
2: Aber ich glaube, da muss man auch eben sehen, und das ist jedenfalls meine Bewertung, dass diese Mauer ja auch ein Zeichen extremer Unsicherheit ist, die drüben herrscht. Und diese Unsicherheit wiederum ist ja auch ein Ergebnis der Tatsache, dass dieser Staat sich eben nicht voll anerkannt fühlt, dieses Staatswesen. Aber wenn wir immer von der Nichtanerkennung der DDR sprechen, dann machen wir uns ja was vor. Tatsächlich hat ja auch die Bundesregierung die DDR als selbstständigen Staat mit, eigen, mit allen Merkmalen eines Staates, Staatsvolk, Staatsgebiet, eigene Verfassung, anerkannt. Das Einzige, was sie äh, von der Anerkennung der anderen unserer Verbündeten, Franzosen, Frankreich, Großbritannien, Vereinigten Staaten, haben die DDR voll anerkannt, Botschafter ausgetauscht. Wir machen noch diesen kleinen Vorbehalt, dass unsere diplomatische Vertretung heißt nicht Botschaft, das heißt ständige Vertretung und umgekehrt. Das sind ja aber eigentlich mehr. Äh, taktische Spielchen. De facto ist die DDR ja auch von der Bundesregierung anerkannt worden. Der einzige Unterschied ist, dass wir sagen, der DDR-Staatsbürger, auch dessen eigene Staatsbürgerschaft wird ja anerkannt, hat automatisch, wenn er in die Bundesrepublik kommt, auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist der einzige Unterschied, den die mhm. Bundesregierung macht. Im Gegensatz zu Frankreich, wo natürlich der DDR-Staatsbürger nicht automatisch französische Staatsangehörigkeit hat, wenn er rüberkommt. Aber das ist auch das Einzige, was unsere, unser Verhältnis zur DDR von denen unserer Verbündeten unterscheidet. Und ich meine, das sind auch noch so kleine auch Nadelstiche, die eben diese Unsicherheit auf der anderen Seite, diese sich nicht akzeptiert fühlen, mit zur Folge haben und damit auch indirekt die Mauer noch zur Folge haben. Und je mehr wir der anderen Seite das Gefühl geben, wir wollen das ja nicht grundsätzlich verändern. Wir wollen ja nur, dass die menschlichen Begegnungen besser werden, dass bei euch mehr Demokratie möglich wird, genauso wie wir sie bei uns haben wollen und auch haben. Er eher ist die Chance, glaube ich, gegeben, dass man auf solche Abgrenzungsäußerlichkeiten wie Mauer, Stacheldraht und so weiter verzichtet.
5: Mich würde mal interessieren, wie Sie äh, die Rückschläge, die sich in letzter Zeit ergeben haben, beispielsweise jetzt die Erziehungsgemeinde und Umweltbibliothek, Verhaftung, Stefan Kraftschick, Ausweisung und dergleichen, wie sich das auf Sie auswirkt und zum Beispiel, dass man wegen Anna Mauer wieder auf Flüchtlinge geschossen wurde, wie wie schlucken Sie das in Ihrer Arbeit? Sie haben sich da was vorgenommen, was, würde ich mal vermuten, für einen Großteil von Menschen verhältnismäßig naiv wirken muss, meiner Auffassung nach. Weil es, es ist ein Traum, das haben Sie selber gesagt. Wie kommen Sie damit Rande? Die Leute, die Sie kannten, sind jetzt mittlerweile in der Bundesrepublik. Kontakte werden sich mindern. Wie sehen Sie Ihre Chancen? Ist es durchaus möglich, dass die... DDR-Behörden ihnen irgendwann die Einreise verweigern, was ja des, des Öfteren schon anderen Grünen-Abgeordneten passiert ist. Ist auch, ja. auch
3: schon. Ja. <lacht> Viele Menschen, natürlich, die, über die wir uns sorgen, sind noch nicht hier. Das ist, also die wollen auch nicht in die Bundesrepublik. Die wollen mit Recht in der DDR sein und wollen dort das System <lacht> und die ganze Gesellschaftsordnung auch verbessern helfen. Und ich denke, das ist das Tragische daran. Das sind also unsere engsten Freunde geworden. Und da muss ich weiterhin träumen, wenn ich nämlich nicht mehr träumen kann, dann kann ich gleich von Bonn wegbleiben. Das ist also wirklich mein, mein ganz persönliches Gefühl, dass also diese Menschen dort genau das vorleben, was eigentlich Herr Gorbatschow ständig zurzeit versucht, ich glaube ihm auch, ich nehme das vielen anderen nicht, aber ich glaube es ihm, dass er versucht, da radikale Änderungen zu bringen und dass diese Menschen in, eben Ostberlin, da würde ich einfach, und in Dresden und anderswo natürlich auch, da würde ich einfach Herrn Honegger auffordern, er soll sich endlich mit Ihnen hinsetzen, wie Herr Gorbatschow das mit Herrn Sacharow gemacht hat. Er soll sich hinsetzen und er soll mit Ihnen sprechen. Und er würde dann ganz andere Dinge erfahren. Und diese Kraft hat er nicht aufgebracht. Er hat bis jetzt keiner dort in der DDR-Führung aufgebracht. Sie erliegen wirklich total der Propaganda, wie auch umgekehrt ja es war, als uns immer gesagt wir sind vom Kreml gelenkt, wir sind vom KGB gelenkt, die Friedensbewegung ist von der Sowjetunion, das haben wir ja jahrelang gehört, dass wir gelenkt sind. Und die Amerikaner haben das auch gehört, die amerikanische Friedensbewegung, wir erleiden eigentlich alle so ein ganz typisches Schicksal. Dort wird Ihnen gesagt in der DDR, gehen Sie doch nach drüben. Uns wird gesagt, gehen Sie doch nach drüben. Und wir sollen alle ständig immer gegenseitig zu der anderen Seite. Dabei laufen wir alle auf einem Seil. Das ist mein Ost. Eindruck. Alle. Zwischen Ost und West. Und ich denke, das zeigt, irgendwo haben wir recht mit unserer Analyse, dass also auch ein Herr Strauß, ich sage es mal auch ganz provozierend, mit rotem Teppich und Kredit wird willkommen geheißen. Friedensbewegung unter anderem auch wir dürfen nicht einreisen. Er landet auch sein Flugzeug auf dem Platz in Moskau. Er wird auch dort äh, willkommen geheißen. Vor Jahren war das gar nicht denkbar. Und als Herr schewat Nazi zum Beispiel da war in Bonn, sagt das auch mal ganz provozierend, da hat er nicht die Friedensbewegung zum Essen eingeladen, da war die Wirtschaft eingeladen zum großen Teil, und ich war halt zufällig da, weil ich im Auswärtigen Ausschuss bin, aber es zeigt mir, dass die Kommunikation zwischen denen, die das System sozusagen, die da regieren, das ist viel besser oder funktioniert viel besser als das mit uns, und das zeigt auch, dass wir sehr viel gemeinsam haben, und deswegen muss ich ganz beharrlich und ganz hartnäckig weiterträumen, muss auch alle Versuche machen, die ich habe, ich habe im Moment auch viele Möglichkeiten noch, als Abgeordnete, die hatten auch, gärten ich zusammen, und die haben wir genutzt, und an denen gebe ich nicht auf, ich möchte immer das Recht bekommen, auch wenn ich mit Herrn Honniger spreche darf, genauso lang und genauso intensiv mit den anderen sprechen zu dürfen. Bis jetzt haben wir das gemacht. Und wenn wir eben dann dafür bestraft werden, dann muss es eben auch öffentlich gemacht werden.
6: Um nochmal auf das Thema zu kommen, Freiheit von Blöcken. Es gibt bei vielen, sagen wir Regierenden halt die Meinung, wir müssen in der, in der NATO bleiben, damit wir eine sichere Verhandlungsposition haben und nur so kann es zur, zur Entspannung kommen, nur durch eine durch, naja, Entspannung durch Stärke. Aber andererseits gibt es die Position, ich glaube auch selber, dass man zu einer Entspannung und zu zu Einigkeit nur kommen kann durch Vorleistungen, indem man Vertrauen zeigt. Und dazu gehört halt auch der Austritt aus der NATO. Und es gibt ja auch bei den Grünen, ist es, soweit ich weiß, nicht ganz unumstritten, jetzt aus der NATO auszutreten oder nicht. Was meinen Sie denn dazu?
3: Bei den Grünen war ja zuallererst äh, jahrelang eigentlich Klarheit, wir haben immer gesagt, wir wollen eine blockauflösende Politik, wir wollen die ersten Schritte machen, die erste Vorleistung. Wir haben nie gesagt, wir wollen heute Nacht über Nacht aus der NATO. Es war immer klar, dass wir sagen, es muss eine kalkulierte Politik sein, von ersten Schritten. Aber es gibt inzwischen auch einige mit also zu denen ich nicht gehöre, die sagen, nein, wir müssen in der NATO bleiben, wir bleiben da unbequem, wie die Griechen oder wie die Dänen und wir werden die NATO intern verändern. Daran glaube ich nicht. Man kann nicht die NATO von intern oder von innen verändern, das glaube ich nicht. Aber umgekehrt gibt es eben auch viele Kontakte, die auch Gerd und ich pflegen und viele unserer Freunde mit dem neutralen Irland, mit dem neutralen Finnland, mit dem neutralen Schweden, immer noch neutralen Österreich, wie lange ist noch die Frage und die Schweiz. Und das zeigt mir, dass da ein Gürtel vorhanden ist von neutralen Staaten, die für mich ein Stück Hoffnung noch sind, weil das ein Gürtel bildet durch Europa und dass wir eigentlich diesen Gürtel erweitern müssen. Und ich denke, dass gerade die Bundesrepublik, die ja zu dieser Teilung ungeheuerlich viel beigetragen hat, die auch mit Schuld an dieser Teilung ist, durch alles, was im Krieg passiert ist, muss auch den ersten Schritt, finde ich, die ersten kritischen Schritte aus der NATO machen. Sie kann das sehr, sehr schnell anfangen. Es gibt viele Möglichkeiten. Sie kann gleich mal Nein zur chemischen Rüstung sagen. Sie kann Nein sagen zum Wartime Host Nation Support Abkommen. Sie kann vieles machen, um dort die anderen zu ärgern. Und dann kann sie auch sagen, mit Holland vielleicht zusammen, wir machen den ersten Schritt. Nur, ich glaube, dass wir so alle also ich auch aus dieser Generation, wir sind so aufgewachsen mit dem Gefühl, man muss in einen Block gehören und Militärblock ist die Logik. Dabei ist das überhaupt nicht die natürliche Logik. Und ich denke, es gibt jetzt auch einen Moment, wo wir auch viel offener darüber reden können. Erst war immer nur die Debatte über die Rüstung, über die Atomsprengköpfe. Jetzt fangen wir endlich an auch zu sagen, ja, wenn die NATO jetzt, wie vor kurzem sagt, sie will keine Kurzstreckenraketen äh, abrüsten, sie fängt schon wieder an, aufzurüsten auf der See, sie fängt an, wieder kompensierung zu treffen für die jetzige Abrüstung. Da wird vielen Leuten schon das Gefühl kommen, hoch, dass es nicht mehr glaubwürdig ist. Und ich denke, dass wie es liegt an uns, diese NATO-Fragen, auch die Warschauer-Pakt-Frage zu stellen. Es ist kein Tabu mehr. Und ich bin voll äh, deiner Meinung, dass man eigentlich da austreten soll. Das ist für mich ein friedenserhaltender Schritt, dass man die Militärblöcke reduziert, Stück für Stück.
5: Ergänzung? Was mich daran wundert ist, dass vielleicht eventuell durch den Austritt aus der NATO eine eine Bloßstellung der Bundesrepublik Deutschland erreicht wurde. Denn wenn denn wenn nur die Bundesrepublik Deutschland austreten würde aus der NATO, dann also würden wir als, einzigster, als einziges Land in, also in Mittel- oder Westeuropa eigentlich dastehen, was also was im Zentrum ist, was nicht in einem Bündnis eingegliedert ist, also bis auf die benelux staaten und so weiter. Was ich doch als sehr also was ich als sehr gefährlich empfinde, weil denn denn Mitteleuropa war eigentlich immer stark
2: umkämpft. Ich glaube nicht, dass es gefährlich war, das sind jetzt persönliche Meinungen, die ja nicht beweisbar sind und die auch für andere unwesentlich sind, aber äh, eins scheint mir doch sicher zu sein und das glaube ich, kann man eigentlich auch nicht anders sehen, solange es NATO und Warschauer Pakt gibt, äh, als äh, antagonistische Machtinstrumente äh, in Europa, gibt es natürlich auch nicht einen wirklichen Frieden, da gibt es eben doch immer nur die Konfrontationspolitik, weil das einfach solchen Gegensätzen dann immanent ist und die Auflösung beider Blöcke liegt schon im europäischen Interesse. Auch die Abkoppelung der kleineren Länder von den jeweiligen Supermächten liegt, glaube ich, im europäischen Interesse. Die meisten europäischen Länder sind ja keine Supermächte. Frankreich bildet sich ein, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Äh, also warum sollen wir uns von den Supermächten gängeln lassen und vorschreiben lassen, äh, in welche Konfrontation wir uns hineinpressen lassen müssen, die eigentlich gar nicht unsere ist. Wenn äh, Sowjetunion und Vereinigten Staaten ihre Probleme miteinander haben, müssen wir ja nicht unbedingt ist, äh, uns an ihnen beteiligen.
7: Ja, ich habe noch nochmal eine Frage zur, zum innerdeutschen Sektor. Und zwar sagten Sie vorhin, dass Sie die Mauer ganz konsequent abreißen wollen. Ist ich, es, wir
3: können sie nicht abreißen. Ja, also, dass Backerab
7: das in Ihren Träumen ja, ja. existiert, dass Sie diesen Wunsch haben. Aber ist es nicht irgendwo auch ein bisschen problematisch, allein schon von der politischen Seite her, dass halt im, in der jetzigen DDR ein ganz anderes politisches System existiert und dass die Unterschiede zum politischen System der Bundesrepublik Deutschland einfach zu groß sind, dass man jetzt sagen könnte, wenn die Mauer weg ist, dann kann man sagen, konsequent jetzt ist wieder ein vereintes Deutschland vorhanden, sondern dass da einfach die Unterschiede zwischen beiden deutschen Staaten zurzeit zu groß sind und dass da erstmal eine Anhörung stattfindet. Müsste.
3: Ein Europa, so wie wir sagen, auf einem Kontinent ein europäisches Haus, wie immer jetzt wieder gesagt wird, das können wir ja gar nicht sein mit so einer Mauer. Und die Symbolwirkung allein, die Kraft, diese destruktive Kraft, die davon ausgeht, die kann ich nicht akzeptieren und ich weiß auch natürlich, wenn man die Geschichte zurückverfolgt bis in die Adenauer Zeiten, da ist sehr viel zu erzählen über diese Mauern, weil, warum sie dort steht und wer eigentlich auch mit beteiligt ist an dieser Mauer. Aber ich denke, dass, es war gar nicht so schlecht, ich äh, lobe Herrn Regen wirklich kaum oder selten oder so fast wie nie, aber Herr Recken hat einmal gesagt, er fand es gar nicht so schlecht, ja. er sagte Herr zu Herrn Gorbatschow, wir sollten einmal uns da treffen und jeder von uns macht Stück für Stück diese Mauer weg. Sie, den ersten, ich, den zweiten oder umgekehrt, den ersten Stein. Und ich fand das gar nicht so schlecht, denn die Supermächte haben eine sehr große Verantwortung für diese Mauer. Nicht nur wir alle und alle Beteiligten. Und ich denke, dass man auch, wie das Gerd Bastian sagte, diese Unsicherheit, die sich auch mit durch diese Mauer verbirgt und auch die da deutlich wird, dass man auch die ansprechen muss.
7: Wenn die Mauer weg wäre, das ist ja nun zurzeit noch ein Traum, dann gäbe es vielleicht mehr gesellschaftliche Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten. Aber gäbe es da nicht politische Probleme, die man ja jetzt nicht einfach beseitigen kann, indem man jetzt sagt, also mich interessiert jetzt nur die gesellschaftliche Sichtweise und der politische Sektor, den lasse ich jetzt mal am Rande. Ich meine, den müsste man noch dann auch beachten. Ich
5: würde dazu gleich antworten, wenn die Mauer erstmal weg wäre, wenn, wenn, wenn. Dann wäre die politische Situation wahrscheinlich so entspannt, dass sich die beiden Staaten einander akzeptieren und äh, es überhaupt keine Frage des politischen Systems mehr wäre, sondern tatsächlich nur noch ein kultureller, gesellschaftlicher Austausch. Insofern erübrigt sich das, würde ich mal vermuten. Jetzt sind
1: wir nun mitten in einer Schülerdebatte, bitte.
5: Ich wundere mich ein bisschen, wie ihr die Mauer wegräumen wollt, wenn sich dieser Staat doch eigentlich mit seinem System auf diese Mauer beruht. Wir haben ja gesagt, es ist eine gewisse Unsicherheit, die diese Mauer ausdrückt. Ich nehme mir nicht an, dass die DDR die Mauer abreißt, um sich damit zu stärken. Ganz im Gegenteil, indem wir, glaube ich, die DDR als einen souveränen Staat akzeptieren, stärken wir die Mauer noch und geben, den, geben der DDR einen Grund, diese Mauer hier noch stehen zu lassen. Also ich glaube, diese Unsicherheit bezieht sich weit mehr nach innen als nach außen. Wenn man das System akzeptiert... Und den, den die DDR als Staat akzeptiert, dass man eher die Möglichkeit hat, diese Unsicherheit dieses Staates abzubauen. Ich bin nicht der Meinung, das System der DDR beruht auf dieser Mauer. Sie könnte sie abschaffen, wenn wir sie als System akzeptieren und nicht immer angreifen würden.
6: Solange die DDR glaubt, es nötig zu haben, zu symbolisieren, dass ein anderer Staat ist, das, solange steht die Mauer. Aber wenn die DDR völkerrechtlich zum Beispiel anerkennt oder anerkennt und ihr sagt, ihr seid ein Land, okay, und jeder, jeder sagt, ihr seid ein Land, dann haben sie es nicht mehr nötig, die Mauer, dann ist ein Grund für die Mauer weg. Und darum sehe ich durchaus nicht, warum das jetzt die Mauer verstärken soll. Wir kommen zum
1: zweiten Kapitel. Sie haben das überschrieben mit Selbstverständnis der Partei der Grünen. Bitte.
5: Irgendwo braucht, braucht ihr ein Erfolgsstreben und auch den Erfolg, der sich bislang äh, als materieller Erfolg, wenn man so nicht, eingestellt hat. Da ihr mit Erfolgen in dem Sinne wohl bemerkt wenig aufweisen könnt wie sieht das aus mit der Glaubwürdigkeit bei zum Beispiel der Jugend wie glaubt ihr damit ja mit Träumen Leute zu erreichen die wählen müssen was heißt ja die sich einbilden wählen zu müssen um damit was zu verändern denn also ich für mich persönlich mich kann man mit Träumen nicht erreichen
3: es wäre natürlich schlimm, wenn wir nur Träume anzubieten hätten, das wäre furchtbar schlimm. Obwohl, das ich einen sehr wichtigen Punkt finde, jedes politischen Programms. Denn ich denke, dass die Grünen, das glaube ich, ist nicht jetzt eine, so ein Selbstlob an die Grünen, denn ich bin sehr, sehr kritisch innerhalb der Grünen, aber ich denke, die Grünen haben sehr, sehr viel zustande gebracht, auch im Bundestag auch in der parlamentarischen Arbeit. Und wer eben auch andere Parteien über die Grünen befragt, der hört immer gleich, wir sind am allerfleißigsten, wir sind die am diszipliniertesten. Das ist wirklich irgendwo auch wahr, weil wir wirklich die Regierung fast zu Tode fragen, jeden Tag ein Apparat zu Tode fragen. Und es hat sich gezeigt, dass unsere Fragen meistens in die Wunde treffen. Es hat sich gezeigt, dass wir bei der Debatte zur Nachrüstung geschafft haben, endlich die moralischen Maßstäbe in die Politik zu diskutieren, sie einzubringen, die Maßstäbe über das, Massensterben über Megatod, auch die Diskussion über die Abschreckung, über die Philosophie der Abschreckung. Wir haben auch, und das habe ich gespürt an der Menschenrechtsdebatte, sehr viele Erfolge dort vorzuweisen. Ich kann gerade von einem sprechen, der mich also selber auch ganz, ganz irgendwie sehr erfreut und wirklich auch ein bisschen stolz macht auf die Grünen. Wir haben im Deutschen Bundestag im Oktober zum Thema Tibet, als dort die Chinesen sehr, sehr viele Menschen unterdrückt haben, geschlagen haben, inhaftiert haben, einen ersten... Einen ersten Grünen Antrag einstimmig durch den gesamten Bundestag gebracht, mit Stimmen der CSU und der CDU und der SPD. Das war für mich ein sehr großer Erfolg. Es ist kein Wort von meinem Antrag geändert worden. Es ist also übernommen worden, so wie wir ihn formuliert hatten. Und es hat gezeigt, dass auch die chinesische in dem Botschaft...
2: Indem China aufgefordert wurde, die Menschenrechtsverletzungen
3: zu beenden, äh, mhm. in keiner Weise mehr politische Gefangene weiterhin einzusperren, diese Menschen alle freizulassen, alles zu tun, damit Tibet endlich auch einen Weg gehen kann der eigenständigen Entwicklung, alles zu tun, damit aufgeklärt wird über Tibet und das hat mir gezeigt, dass das grüne Denken, sich einzumischen, hat auch Fuß gefasst anderswo und es war nicht so, als ob man gesagt hätte, Gott mit den Grünen, nein, niemals. Man hat durchaus für dieses Problem großes Verständnis gehabt, so auch zum Thema Kinderkrebs, wo ich auch sehr lange und sehr intensiv beteiligt bin, wo es mir gelungen war, mit den Grünen zusammen im Bundestag 14 Millionen Mark zu bekommen, aber auch, weil das Problem verstanden worden war, auch zum Thema Buschhaus, viele, viele, viele gemeinsam. Bereiche mit allen anderen Parteien gemeinsam und das zeigt, dass wir parteiübergreifend in der Lage sind zu arbeiten und das in vielen Ausschüssen, im Agrarausschuss, im Auswärtigen Ausschuss, irgendwo auch nach einigen Jahren, erst waren wir ja Exoten und dann waren wir auch so ganz merkwürdige Leute, die man eigentlich so ein bisschen nur beguckt und anschaut, jetzt inzwischen sind wir schon Menschen für alle geworden da drin, die man ernst nimmt und wo man auch viele Themen beim Abbau der Arbeitslosigkeit, beim Abbau Jugendarbeitslosigkeit, bei uns im Antidiskriminierungsgesetz zugunsten Frauen, da haben uns die anderen Parteien kopiert und da bin ich ja froh, wenn sie uns kopieren, wenn plötzlich die SPD sagt, wir wollen auch Quotierung, wenn plötzlich die CSU-Frauen sagen, da ist ja was dran an dieser Quotierung. Und das zeigt mir auch, dass wir sehr reelle ganz konkrete Erfolge haben. Und darum, glaube ich, sind wir auch wieder reingewählt worden. Es ist nicht so, als ob wir da nur die Träume verkauft hätten. Aber wir haben auch Utopien, wie zum Beispiel die Utopie der sozialen Verteidigung, die Utopie einer gewaltfreien Gesellschaft. Und die muss ich aber auch aussprechen können in einem solchen Parlament. Denn Allzu lang wurden sie nicht ausgesprochen. Und wir versuchen auch Behinderten, alten Menschen über Trudi Unruh, grau, gerade die Grauen Panther, eine Plattform zu geben, wo sie das Recht bekommen, im Bundestag ihre Meinung zu sagen. Nicht, dass wir sie für sie sagen, dass wir Anhörungen machen, dass sie im Parlament präsent sind und durch uns sozusagen auch da sein können. Und ich denke, da dürfen wir die Glaubwürdigkeit nicht verlieren. Wenn die dann verloren ist, das wäre dann unser Ende. Und solange wir die noch haben, können wir noch in diesem Bundestag bestehen. Bitte?
4: Um beim Thema Glaubwürdigkeit zu bleiben, also ihr seid ja angetreten mit diesen ganzen basisdemokratischen Prinzipien, es ist nicht so, dass nicht nur andere Parteien also was von den Grünen übernehmen, sondern ihr auch sehr viel davon aufgeben musstet in der praktischen parlamentarischen Arbeit, zum Beispiel Rotation, das, ist ja das beste Beispiel genau, hier. bin
3: ich. <lacht> ja, also wir haben ja immer gesagt, wir treten an, um Bonn zu verändern, und es stimmt natürlich auch, dass Bonn die Grünen verändert hat. Aber ich gehöre ja nicht zu denen, die sagen, erst nach zwei Jahren, nein, jetzt will ich doch rotieren, damit ich wieder reinkomme. Ich habe von Anfang an gesagt, seit 1979, dass ich die Rotation, diese zwei Jahre Rotation nicht gut finde. Weil ein Parlament ist ja beabsichtigt, auf vier Jahre zu arbeiten. und viele von uns, die in dieser Bürgemeinschaft waren, konnten das gar nicht richtig ausleben oder ausüben, diese Bürgemeinschaft, weil ja viele gar nicht da sein konnten, um später nachzurücken. Eine ganze Menge auch Schwierigkeiten hatte mit dem Arbeitsplatz. Also es war total unpraktikabel, finde ich, nach wie vor, obwohl immer noch Berlin und auch Hamburg ja immer noch weiter rotieren wollen nach zwei Jahren. Aber es ist inzwischen eigentlich aufgegeben. Umgekehrt aber haben wir immer noch die Rotation der Sprecher, nach wie vor jedes Jahr. Wir haben auch die Rotation inzwischen alle vier Jahre des Bundesvorstands. Aber es gibt natürlich... Und trotz all dieser Gedanken, die wir hatten mit der Rotation, immer noch dieselben Machtnischen. Die Rotation hat niemals die Macht irgendwo verändert. Die war in den Grünen immer in bestimmten Nischen und das ist einfach sehr menschlich. Es gibt es in jeder Bewegung, dass da immer so äh, informelle Machtnischen aufgebaut sind. Aber umgekehrt haben wir immer noch ein sehr, sehr starkes, Basisdemokratisches Gefüge, da bin ich auch sehr froh darüber. Es entscheiden immer noch Kreisverbände, Ortsverbände, Landesverbände. Sie sind sehr autonom. Die, die äh, Landesverbände können sehr autonome Entscheidungen treffen. Manchmal gibt es natürlich auch die Schwierigkeit, dass Basisdemokratie heißt, man redet die Sache zu Tode. Es gab auch Missbrauch, das sage ich ganz offen. Auch diese Basisdemokratie, sie äh diesen damals leidigen Kindersex-Beschluss, so war das ja umfasst in der Zeitung in Nordrhein-Westfalen, wo eine ganz kleine Minderheit angefangen hat zu sagen, wir diktieren euch jetzt, wie wir das wollen. Ich denke, da muss man sehr, sehr Acht geben. Aber wir sind ja auch unheimlich jung noch und ich denke, die Grünen lernen jeden Tag, machen auch viele Fehler dabei, aber sie tragen es aus in der Öffentlichkeit. Das ist vielleicht noch das allerbeste und ehrlichste an den Grünen, obwohl es für viele unerträglich oft ist, das anzuschauen. Aber die anderen machen es in der verschlossenen Türen. Wir machen es eigentlich äh, gnadenlos in der Öffentlichkeit und dabei geht manchmal auch viel Menschlichkeit drauf. Das muss ich auch hier betonen. Es wird manchmal wirklich vorgeführt. Das sind aber alles Dinge, die auch viele Menschen in den Basisbewegungen erlebt haben, und ich denke, wir haben ein ganz großes Stück noch zu lernen, wie wir auch viel würdige, würdevoller und viel respektvoll miteinander umgehen, die sind allzu deutsch geworden, sehr intolerant, hören aufeinander nicht mehr zu, sehr besserwisserisch, und ich denke, das müssen wir auch abbauen, dieses sehr typisch Deutsche. Ja, nochmal? Und
7: zwar hatte ich dann eine Frau Herrn Bastian, er hat sich mal geäußert, dass also die Partei inkompetent sei, indem er gesagt hat, dass in, seiner, in dieser Partei eine Diktatur der Inkompetenz herrscht. Hat die Kompetenz jetzt zugenommen oder abgenommen?
2: Teilweise hat sie zugenommen, weil ein Lernprozess äh, einfach äh, unvermeidlich war. Es sind viele Dinge, die ich damals kritisiert hatte und die mich zum Ausdruck aus der Fraktion im Frühjahr 1984 veranlasst hatten, weil man sie damals nicht abstellen wollte. Inzwischen ganz von selber haben sie, sind dann doch abgestellt worden, weil man erkannt hat, dazu geht es nicht. Also äh, insofern hat ein Lernprozess stattgefunden und manches begradigt von dem, was ich damals kritisiert hatte. Aber es gibt auch heute noch Situationen, wo ich finde, dass schon mit dem Schlagwort Basisdemokratie oft ein Missbrauch getrieben wird, der zur Diktatur der Inkompetenten über die Kompetenten, die halt immer in der Minderzahl sind, führen kann. Das ist ein Problem, das muss man sehen. Ich bin nicht gegen Basisdemokratie, aber man muss sie so ausbändeln, dass es eben nicht dazu führt, dass eine inkompetente Vielzahl gegenüber einer kompetenten äh, Minderheit äh, sich durchsetzt und dann damit eigentlich auch falsche Entscheidungen durchboxen kann, die einfach eben nicht richtig sind.
4: Ich wollte noch mal kurz zum Thema Rotation zurückkommen. Die Grünen sagen, sie wollen keine Berufspolitiker haben. Wenn sie jetzt das Rotationsprinzip aufgeben, dann müssen sie diese Forderung doch auch aufgeben, denn die widersprechen sich doch gegenseitig auch wieder. Denn in der DDR wird es ja hochgehalten, dass gerade diese Berufspolitiker nicht angesagt sind und die bleiben dann an der Basis hängen, die Leute da. Ne?
3: Also mit dem Berufspolitiker, da muss man sehr, sehr Acht geben. Also ich muss äh, gleich da anknüpfen, dass es zum Beispiel so war, das ist auch ein ganz großes Problem gewesen, dass nur gewisse Menschen kandidieren konnten für Vorstandsämter. Das habe ich am eigenen Leib erlebt. Ich musste also beruflich in Brüssel tätig bleiben, die Jahre, wo ich Sprecherin der Grünen war, weil ich überhaupt keine Möglichkeit hatte, äh, sei es die Reisen, die Telefonate, sei es den Briefwerks überhaupt zu finanzieren, außer über mein Gehalt, über den Versuch eben ständig irgendwie immer abzuzweigen, damit ich es überhaupt machen kann. Aber es gibt Menschen wenn die Kinder haben, alleinstehend sind, die können nicht ein politisches Amt. Und da gab es mit Recht Kritik, dass man Vorstandsämter einfach wenigstens auf eine gewisse Zeit hin, muss man sie mit irgendwelchen finanziellen Mittelhelfen ausstatten, denn sonst können nur... Studenten oder äh, finanzielle Unabhängige oder Rentner oder was auch immer, dann kandidieren, aber die Menschen, die im Leben stehen, die einen Beruf haben, die Kinder haben können, nicht nebenbei noch ein Vorstandsamt ausüben und das doch gut machen. Da haben wir ja auch das Modell jetzt, dass also die Vorstands Bundesvorstandsämter jetzt eine Art Aufwandsentschädigung bekommen für die Arbeit, die ihnen dann entfällt, für den Beruf, den sie vielleicht nicht ausüben können. Es gab auch, aber auch Menschen, die unter dem Druck es gar nicht mehr durchgehalten haben, gesundheitlich. Umgekehrt aber gibt es bei uns Geschäftsführer, die seit erster Stunde an bezahlt waren für die Partei, die eigentlich die, wie soll ich sagen, die Funktionäre bilden. Und da wurde nie was gesagt von wegen, ihr müsst doch nebenbei einen anderen Beruf ausüben. Es waren immer die politisch... Gewählten, die das Problem hatten. Und dann hatten wir ja sehr viele Landtags- und inzwischen viele äh, Bundestagsabgeordnete, die hatten ja auch und bekommen ja auch ihr Gehalt, wir bekommen ja auch alle Gehalt. Also hieß es dann auch, wir müssen anfangen, wenigstens für eine gewisse Zeitperiode, wenn ein Mensch gewählt wird, ihm die Möglichkeit geben, dann das gut machen zu können. Er kann sich nicht zerreißen, denn wir gehen ja immer von der Ökologie der Menschen aus. Und was wir erleben, es sind völlig drei- und vierfach ausgebeutete Menschen, die nebenbei ihre Kinder betreuen, viele alleinstehend sind und das ist eben ein Problem. Das heißt aber nicht, dass wir sagen, jetzt bleibt ein Sprecher 20 Jahre an der Macht, an der Spitze, so wie es halt in anderen Parteien ist. Das heißt nicht, dass wir dann gleich sagen, äh, es werden hier gleich eine ganze Ministerriege aufgestellt und die bleibt auf Ewigkeit Minister. Da habe ich schon mein Problem. Ich denke, es ist ein Widerspruch, wenn wir Minister bekommen. Das ist meine Meinung. Ich denke, da haben wir nichts zu suchen, denn ich habe eine andere Form von Machtverständnis. Ich bin nicht für diese Macht, da oben auszuüben. Ich möchte sie anders wie ausüben, gemeinsam von unten. Aber ich denke, dass das Problem jetzt damit gelöst wird, weil viele Menschen sagen, nein, nein, wir müssen einen Mittelweg finden. Denn anders geht das nicht. Und ich habe Frauen erlebt. Eine Frau, die ich sehr schätze, die hat einen Rücktritt erklärt, weil sie es nicht mehr mit ihrem Kind hingekriegt hat. Also das heißt, man muss dann schon sorgen, dass man nicht sich so aufspaltet, dass man im Grunde genommen gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich seine Existenz begründen kann. Das sind sehr bescheidene Gehälter, die sie bekommen, aber die Möglichkeit ist es eben drin, jetzt für zwei oder für vier Jahre im Vorstand dann eben auch das als Aufwandsentschädigung gelten zu lassen. Bitte.
5: Wir haben gerade noch mal über die Querelen innerparteilich gesprochen und äh, da würde ich gerne mal einhaken. Probleme innerhalb der Partei bedeuten ja, dass viele verschiedene Meinungen aufeinandertreffen. Und mich würde mal interessieren, wie halt die ganzen Träume der Einzelnen vereinigt werden und dann meinetwegen, wo das hinführen soll. Also meinetwegen 10 20 Was kommt dann?
3: Ja, zuallererst bin ich ja froh, wie wir über die 5 hürde immer wieder kommen. Das ist mein Problem im Moment. Es gibt ja bei den Grünen immer so eine Art Grundkonsens, den hat es eigentlich immer gegeben, da auf den hoffe ich ja immer noch, wo wir gesagt haben, wir sind Christen, wir sind Graue Panther, wir sind ehemalige Generäle, wir sind Fe Pazifisten, wir sind alles Mögliche in dieser Partei, aber wir haben einen Grundkonsens, wir wollen eine gewaltfreie Politik, wir wollen ein blockfreies Europa, wir wollen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt leben und das hat uns zusammengehalten, das war das Wichtigste. Jetzt aber kommt der Punkt, dass gewisse Gruppierungen dann sagten, aber ich will auch die Macht in der Partei, ich will auch die Vorstandsposten besetzen, ich will auch die Sprecher besetzen und so fing dieser Flügelkampf an. Es hat sich ja so ausgewirkt, dass wir plötzlich einen realpolitischen Vorstand hatten mit einem Fundi, Herrn Ebermann, plötzlich war im Bundesvorstand fast alles fundamentalistisch und es hat sich dann so in einer Art heiligen Krieg begeben. Wir hatten so Mullahs auf beiden Seiten, es ist immer noch zum Teil so und das fing dann auch an, dass eine ganze große Gruppe, zu der ich gehöre, auch zu denjenigen, die sich unabhängig eigentlich bezeichnen, in dieser wollen keinen Flügel haben, dass diese Menschen auch eigentlich die Mehrheit glaube ich der Partei darstellen und die eigentlich satt haben, von diesem ständigen hier hingucken und da gucken und immer wieder werden die beiden Flügel auch voneinander gebraucht, denn die könnten das gar nicht machen, wenn sie es nicht gegenseitig hätten. Und ich denke, dass die die Grünen ja an, einer, an einem Krisenpunkt sind. Das zeigt sich jetzt in Schleswig-Holstein, wo wir nicht reingekommen sind. Jetzt ist wieder die Frage, kommen wir rein? Und es wird sich in Baden-Württemberg zeigen, ob wir diese große Sympathie der Baden-Württemberger Wähler ob wir das gehalten haben. Wenn es also nach unten geht, das zeigt sich dann, dass die Krise doch viel tiefer ist, als wir meinen. Und ich hoffe nur, dass wir jetzt durch sehr viele Herausforderungen, die wir jetzt wieder haben, transnuklear ist ein Beispiel, dass wir da wieder zeigen können, dass wir wirklich wissen, auch in Krisenzeiten endlich wieder zusammenzuhalten. Denn ich glaube, bei vielen war der Eindruck gekommen, es geht nur noch aufwärts. Es geht nur noch 8, 9, 10 Prozent. Ich denke, dass das, äh, die Sympathiekurve in der Bundesrepublik ist ungefähr bei 10 Prozent, wenn nicht noch mehr. Das ist eine richtige Sympathie. Aber es gibt auch viele Protestwähler, die uns einfach wählen, weil sie die anderen Parteien bis dahin satt haben, die aber noch nicht lange richtige Grüne. Sind. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir zeigen, dass wir ja auch andere Parteien anstecken möchten. Wir wollen nicht nur die einzigen bleiben und die jetzt ökologisch sind. Ich möchte auch, dass die SPD eine wirkliche radikale Wende in ihrer Politik macht und den Ausstieg aus der Atomenergie sofort fordert. Darauf warte ich. Ich bin nicht der Meinung, dass das nur wir fordern sollen. Ich denke, wenn der Konsens breiter wird, dann schaffen wir das auch und dann können wir auch sagen, wir haben das mit Bürgerinitiativen begonnen. Aber ich bin froh, wenn die anderen uns folgen. Ich bin froh, wenn Herr Biedenkopf sagt, das kann man nicht mehr lange machen mit, diesem, mit dieser Atomenergie. Da bin ich wahnsinnig froh. Dann soll er auch bitte mal bald den Ausstieg fordern. Und ich denke, so müssen wir Konsens, gesellschaftlichen Konsens für diese Fragen kriegen. Denn die entscheiden sich draußen. Die entscheiden sich nicht im Parlament. Die entscheiden sich erst bei euch allen. Und dann gehen sie ins Parlament.
5: Ihre Partei ist ja nicht zuletzt gerade deswegen so interessant, weil verschiedene Meinungen vorhanden sind. Aber glauben Sie nicht, dass dann halt auf die Dauer praktisch, muss mal ein gemeinsamer Weg gefunden werden, damit dann auch die Wähler letztendlich kommen? Also ich meine, ich, ich finde es ja ganz toll, wie Sie das alles machen, dass so viele Leute halt ihre ganzen Meinungen äußern dürfen und sich trotzdem zu einer Partei bekennen. Aber also auf die Dauer muss, glaube ich, ein anderes Konzept gefunden werden.
3: Also auf die Dauer wäre natürlich schwierig, wenn plötzlich ein Flügel abfallen würde, wenn ein Flügel sagt, das mache ich nicht mehr mit, deswegen gehen wir weg, das wäre natürlich das Ende der Grünen, das muss man sich da auch im Klaren sein. Wir können eigentlich auf keinen der Flügel verzichten. Das heißt, man muss irgendwo einen Weg finden, einen Mittelweg, dass man sagt, man lebt mit diesen Positionen zusammen, aber wir haben immer noch ein gemeinsames Ziel und die Wege dahin sind ein bisschen verschieden. Aber ich habe eben Angst davor, dass plötzlich ein Flügel den anderen erpresst und sagt, wenn du das nicht jetzt da nicht einlängst, dann gehen wir. Das wäre das Ende. Weil dann plötzlich alle anderen auch gründen finden würden, zu sagen, dann gehen wir halt auch. Und es gibt natürlich auch Anwerbungsbesuche von Seiten der SPD, die jederzeit sagen, ihr seid alle willkommen, kommt zurück in, unsere, in unseren Schoß. Das hat ja Willy Brandt oft schon zum Ausdruck gebracht, die Grünen werden eines Tages wieder alle zurückkommen. Wir sind ja auch Stiefkinder zum großen Teil, viele von uns der SPD. Aber ich denke, dass es immer noch, und es zeigt sich ja jetzt an der Entwicklung gesellschaftlich, dass wir leider, und das sage ich wirklich leider, Recht bekommen. Sei es Tschernobyl, sei es jetzt transnuklear. Und das ist wirklich traurig, so Recht zu bekommen, auf so eine Art und Weise. Interessieren würde es,
5: wie Sie dazu stehen, ob Sie eine Koalition mit der SPD oder mit der CDU, CSU eingehen würden, um an, die, um an die Regierungsgewalt zu gelangen und etwas konstruktiv zu ändern, an den augenblicklichen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland.
2: Ja, die Frage ist eben, ob man, in welcher Rolle man mehr Chancen hat, etwas zu verändern. In der Rolle einer Regierungsbeteiligung, die sehr weitgehende Kompromisse erfordert, zumindest von einem sehr kleinen Partner große Kompromisse erfordert, oder in der Rolle einer unerbittlich... Äh, mahnenden, warnenden und unbestätlichen Opposition, die die Probleme schonungslos aufdecken kann. Ich glaube, dass im Augenblick die Grünen in dieser Rolle mehr bewirken können als in einer Regierungsbeteiligung wie in Hessen, wo ja auch Joschka Fischer als Umweltminister nicht in der Lage war, den Skandal von Nukem Alkem aufzudecken oder irgendwas dagegen zu unternehmen, weil der Koalitionspartner, der Größere, das nicht wollte. Jetzt bei der CDU-Regierung geht es plötzlich, was damals nicht ging. Das ist ja makaber eigentlich. Und insofern meine ich, dass die Grünen in der Opposition in Hessen vielleicht mehr von diesem Skandal hätten aufdecken können, als mit der Schweigepflicht des, des Koalitionspartners. Und das ist überhaupt die Grundfrage, ob die Grünen mit ihrem ganzen gedanklichen und geistigen, auch spirituellen Ansatz geeignet sind, eine Massenpartei zu werden. Ich glaube das nicht. Ich glaube auch nicht, dass das ihre Funktion sein soll. Massenparteien haben wir ja. Parteien, die die Masse ansprechen, die auch geistig relativ anspruchslos ist, zum großen Teil. Aber die Grünen sind wie aus, wie genau wie die FDP, wenn auch aus ganz anderen Gründen, eigentlich von Haus aus nicht geeignet, eine Massenpartei zu werden. Ich glaube, sie erfüllen ihre gesellschaftliche Funktion am besten, wenn sie äh, diese Funktion des, des unerbittlichen Warnens, Mahnens und Einbringens neuer Gedanken nicht aufgeben. Und deswegen auch nicht Kompromisse mit einem größeren Koalitionspartner schließen, die sie ihrer eigenen Identität berauben würden.
1: Bitte?
5: Ja, also meine Frage ging eigentlich auf das Ähnliche hinaus, weil Frau Kelly hatte gerade gesagt, sie würde das eben nicht gerne sehen, wenn grüne Minister stellen würden, weil das ihrer Meinung nach eine falsche Art der Machtausübung wäre, da von oben. Ich wollte eben fragen, das ist ja dann, dass sie das System, also dieses Machtsystem, wie es jetzt besteht, nicht mögen, also nicht, eigentlich nicht billigen, weil und wie würden Sie denn dieses System verändern wollen, wenn Sie nicht Minister stellen oder wenn Sie nicht in die Regierung eingehen?
3: Also zuallererst sehe ich ja keinen potenziellen Partner zurzeit. Es kann ja durchaus mal eine Zeit kommen, wo es wirklich eine, sag mal so, eine feministische, ökologische, antimilitaristische SPD geben würde. Dann hätte ich natürlich nicht so ein großes Problem, weil ich denke, eine grüne Republik ist schon ein Traum, dass wir sagen, wir möchten eines Tages schon, dass die Mehrheit so eine Politik auch wünscht, dass sie auch eine weiche Chemie will, dass sie keine Atomkraftwerke will. Aber dieser Partner ist ja nicht in Sicht. Und deswegen finde ich es sehr schwierig, wenn immer wieder, gerade mein Kollege Otto Schilly, der will also Justizminister in Schleswig-Holstein werden und Joschka Fischer will auch wieder Minister werden. Also es gibt eine ganze Reihe jetzt. Sie wollen alle plötzlich Minister in Schleswig-Holstein werden, wo die Grünen gerade bei drei Prozent sind. Das ist natürlich für mich ein bisschen äh, verrückt, weil das zeigt auch, dass wir einfach realitätsfremd geworden sind. Denn wir sagen ja immer, wir wollen ja von unten einen Prozess schaffen, dass Menschen ihre Lebensumstände, ihre Art, wie sie in die Schule gehen, ihren Beruf ergreifen, dass sie darüber entscheiden, dass sie einfach selber lernen auch. Äh, Bewegung in ihr Leben zu geben, dass sie Widerstand leisten, wo das möglich ist, wenn sie das können und dass sie auch dazu die Möglichkeiten erhalten. Und das wollen wir machen. Wir wollen aber nicht sagen, so müsst ihr leben. Das wollen wir von oben euch diktieren. Und ich denke, dass ein Minister, gerade ein, ein einziger Grüner in einem sozialdemokratischen Kabinett zum Beispiel, unendlich wenig Möglichkeit hat. Er hat so gut wie keine. Und er musste Joschka Fischer musste sich ständig vor, einem, vor der Hälfte der Partei rechtfertigen mit jedem Beschluss, den er gemacht hat. Als sie neue Wasserwerfer beschafft hatten im Haushalt in, in Hessen, mussten sie erklären, ja, wir mussten neue Wasserwerfer für die Polizei anschaffen. Und wir fragten ja, warum eigentlich? Ich muss ich da mussten sie zustimmen. Da mussten sie diesem Haushalt zustimmen. Das wurde also wirklich für mich eine Farce. Und die Frage ist schon, ob wir nicht auch mit dem Modell, wie das ja auch in Ungarn ist, von Görgi Konrad, von einem Schriftsteller angeboten, dieses Modell einer Antipolitik, einer, wie ich immer sagte, Antiparteienpartei, dass wir schaffen, gesellschaftliche Kraft zu organisieren und zu sagen, wir können das tun und können damit auch Menschen bewegen. Und wir müssen dann nicht in eine Regierung gehen und dann erstmal von oben wieder Vertrauen bekommen. Denn ich glaube, viele Grünen haben Vertrauen damals in Hessen verloren, weil sie das Gefühl hatten, dass so schnell man in diesen Apparat eingesaugt wird, so schnell Kompromisse machen muss und dass wir eigentlich die Fragen wie Biblis-Abschaltung oder Hanau-Abschaltung der Anlagen, die haben wir gar nicht geschafft zu stellen. Wir hatten viele kleine Erfolge in, in der SPD, mit der SPD in Hessen, aber eben die großen Fragen waren unberührt und die wollte auch die SPD nicht anrühren. Und so bin ich der Meinung, es gibt noch eine lange Zeit, bis wir vielleicht jemals nochmal irgendwo in einer Regierung mitbeteiligt sind. Verrückt ist natürlich an der ganzen Sache, dass viele, die uns immer kritisiert haben, ständig sagten, aber ihr müsst doch endlich Verantwortung übernehmen. Ja, ich denke, wir haben sehr viel Verantwortung als Opposition. Und erst mal lernen, effiziente, effektive Opposition zu sein, das ist eine ungeheure Verantwortung. Und dann zu meinen, nur weil man einen Minister hat, das ist es also eine Verantwortung übernehmen, das sehe ich so nicht. Und ich denke, Macht heißt nicht, Menschen, Macht heißt, mit Menschen eine Gegenmacht zu entwickeln unten, mit ihnen. Das kann man durch Verbraucherboykott machen, durch Streiks, durch viele Möglichkeiten. Und ich denke, dass man oben ganz wenige hat. Und wie ich den Bundestag erlebe, kann ich dir nur sagen, die Entscheidungen werden oft da überhaupt nicht getroffen. Auch nicht von den Ministern. Bei Transnuklear weiß man, dass die staatlichen Stellen so gut wie keine Entscheidungen getroffen haben. Das wurde mit Schmiergeldern und mit allen möglichen kriminellen Geschichten getan. Und da verlieren viele Menschen, glaube ich, auch den Glauben, dass so ein repräsentatives Amt was verändern kann. Ich glaube, man kann es nur tun, wenn die Bewegung, da ist sie das unterstützt.
7: Ich frage mich manchmal, wo die Grünen als mahnende Partei bleiben. Also mir ist jetzt zum Beispiel im Falle transnuklear aufgefallen, dass sich eigentlich die Ru Grünen relativ spät zu Wort gemeldet haben und teilweise auch wenig gesagt hatten. Das habe ich ein teilweise den Eindruck, dass die Partei unheimlich langsam reagiert, wie andere Parteien eigentlich auch.
3: Das ist auch sehr schade, weil ich das schwer vermitteln kann. Also ich habe das anders erlebt und ich bin zum Beispiel auch sehr froh, dass die hessischen Grünen vom ersten Tag an viel früher, als diese Krise je zustande kam erklärt hatten, sie wollen einen Untersuchungsausschuss. Diese Forderung geht zurück schon sehr, sehr lange. Da hat die SPD in Hessen nicht mitgemacht, auch die CDU nicht. Die Bonner Presse vermittelt unheimlich wenig. Und ich kann das in vielen anderen Fällen auch so sagen, in Bezug auf Afghanistan, wo immer gesagt wird, wo sind denn eigentlich die Grünen? Da stehen wir vor, einer leeren, vor einem leeren Pressesaal und stellen gerade Menschen aus Afghanistan vor. Wir stellen die Menschen vor und keiner kommt. Wir machen eine Anhörung zu Afghanistan und keiner hört hin. Das heißt, es gibt inzwischen auch, und das muss ich leider betonen, so eine Art schon verfilzte Bonner Presse, die auch ihr Spiel mit den Grünen hat. Sie haben sich an die äh, spektakulären Dinge gewöhnt, an unsere Krisen gewöhnt. Wir haben das eigentlich auch natürlich mit Schuld dran. Und die Dinge, die im Bundestag laufen, Lille Wollny hat das so vorzüglich gemacht, in ihrer Rede, in ihren ganzen Attacken auf Herrn Töpfer, auch auf die SPD. Und es ist also gerade noch zwei Zeilen berichtet worden. Und so erleben wir das fast bei jeder Auseinandersetzung. Wir haben es erlebt, als Herr Schewart-Nazi hier war. Wir haben ein, das längste Gespräch mit ihm geführt, Frau Dittwürder und ich, eine Stunde. Wir haben ungeheuer viel vorgebracht an Atomenergieproblemen, an Uran, was die, ja, so, die Sowjetunion immer wieder äh, nach Südafrika durch Umwege irgendwie dort aufbereiten lässt und weiß nicht, was macht. Wir haben das Menschenrechte angesprochen, und wir machen eine Presseerklärung von zwei Seiten, sehr klar, sehr deutlich. Und es kommt nicht einmal der Satz drin, dass die Grünen ihn gesprochen haben. Es ist, so, es ist wirklich frustrierend. Und wir haben gedacht, das Interesse muss ja ganz groß sein, nachdem zum Beispiel wir beide im Dezember nicht einreisen durften nach Moskau. Auch eine ganz komische Anekdote. Aber es hat dann plötzlich nicht interessiert. Das Einzige, was von Interesse war, ist, dass Herr Vogel war auch da und er hat sich geärgert, dass er zu spät kam. Das ist dann von Interesse. Und das macht mich ungeheuer wütend, weil einfach man nicht mehr vermitteln kann, was eigentlich wichtig ist.
1: So, jetzt bitte ich um Nachsicht. Ich muss leider einen Schlusspunkt machen.
3: Ich bedanke mich sehr herzlich, sehr
1: dass Sie hierher gekommen sind und ich hoffe, dass wir das Gespräch mal fortsetzen können. Ich wollte ich
3: wollt dann gleich sagen, ich bedanke, mich ja, bedanke mich sehr und ich würde auch sehr schön finden, wenn gerade die Gruppe, mit denen wir jetzt hier gesprochen haben, wenn ihr irgendwann mal den Wunsch habt, nach Bonn zu kommen, dann würde ich sehr herzlich euch einladen auf mein Kontingent. Ich habe da eine Reise jetzt im Jahr noch frei. Dann würde ich hier das gerne aussprechen, euch einzuladen, zwei Tage nach Bonn zu kommen. Das wird vom Bundespresseamt bezahlt. Und es sind 25, so viel ich weiß, erlaubt, beteiligt zu sein. Ich würde das gerne machen, euch einladen.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten Prominente zu Gast. Ein RIAS-Schulklassengespräch mit Petra Kelly, Gründungsmitglied der Grünen sowie ihrem Lebensgefährten, dem ehemaligen Bundeswehroffizier Gerd Bastian. Die Fragen stellten Schüler und Schülerinnen des Humboldt-Gymnasiums in Berlin-Tegel. Erstsendung am 4.2.1988. Am kommenden Samstag führt sie Barry Graves an dieser Stelle in die Sümpfe von Louisiana, natürlich mit viel Musik. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende, machen Sie es gut.